0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leucir, faço parte do time do Manual do Video Maker e hoje eu quero trazer para vocês quais os equipamentos você precisa para iniciar a profissão de videomaker. Então vamos lá! Primeiro lugar, o que, que você precisa? Você pode iniciar com o celular. O celular tem praticamente tudo que você necessita para começar na, na, na profissão. Tem a câmera, tem o microfone, você pode acoplar um microfone aqui também, um lapela, pode usar um gravador externo também. E a câmera do seu celular, ela é muito boa, nós vamos ter alguns conteúdos aí mais falando sobre isso. Agora eu vou falar sobre um kit profissional essencial para você iniciar nessa profissão. Começando com uma câmera, seja ela DSLR, mirrorless, cinema, é, uma câmera essencial, uma lente, uma ou várias lentes, cartão de memória. Isso faz parte já de um kit que você já pode sair gravando e ganhando dinheiro. Um cartão bom, uma câmera, uma lente e claro, baterias, né? Baterias extras de preferência que vai fazer parte do teu kit essencial. Você já pode fazer trabalhos aí de clipes, você já pode fazer um after movie, você pode fazer vários trabalhos com isso. Aumentando um pouco mais o teu nicho de mercado, ampliando mais a, com mais opções, você pode acrescentar um kit de áudio. Você já, já vai poder fazer entrevistas, alguma coisa assim, cobrir eventos que tu precisa ter áudio. Junto com o microfone, um fone. Esse microfone você já pode colocar diretamente sobre a câmera, sua câmera tem entrada de microfone e você monitora algumas das câmeras, você consegue monitorar ela diretamente na câmera com o fone. Aqui você já tem um kit de câmera e de áudio. Você consegue adicionar um item a mais que é iluminador, a parte de luz é, é muito importante, né? você consegue fazer sem mas, se tu colocar luz, você já consegue ampliar, você consegue ter um controle melhor do ambiente, da qualidade da tua imagem, né? Às vezes você vai fazer um filmagem num local escuro e tu necessita ter iluminador. Nesse caso, a gente tem um iluminador que vai baterias, né, então você vai precisar baterias tem vários vários modelos né a sony é fabricante de baterias esse modelo aqui é uma npf 970 mas tem a 570 e assim por diante é essencial você ter esses iluminadores eles vêm com uma entrada aqui para uma fonte também você vai precisar também se tu vai fazer entrevistas se tu tá com um kit de áudio você vai precisar de um tripé você vai deixar a sua imagem estabilizada, parada. Você vai gravar uma palestra, por exemplo, você vai precisar de um, de um tripé também. Então aqui nós temos um modelinho pequeno, compacto, um tripé é essencial. Além do mais, você vai precisar editar esses seus vídeos. Então você vai precisar também de um computador. Aqui eu trouxe um exemplo aqui de um, de um laptop. O ideal é que esse computador seja um computador de mesa, né? Mas ele não é tão versátil. Você vai fazer um evento que tu precisa levar, você não tem como levar um computador de mesa, é mais difícil. Então, se tu pega um computador, um laptop que tem uma configuração bacana, você já consegue ir lá no teu job, você leva o computador, você pode descarregar o cartão, já pode editar. Avançando um pouco mais, nós temos um gravador de áudio. Temos aqui um gravadorzinho, nesse, nesse modelo é um Zoom. H4N Pro tem duas entradas. Ele é um gravador muito bom, muito versátil e compacto. Esse, esse modelo em específico ele é um modelo, ele não é a linha, a, prim, a linha de entrada, né? Tem vários outros modelos. Esse aqui também é um custo-benefício muito bom, por ele ter duas entradas balanceadas já. Você consegue é, ligar o Phantom Power dele, né? alguns microfones, lapela, shotgun, precisa que tenha. O Phantom Power, né? A alimentação. Ele vai bateria, pilha, no caso, e vai fonte também, que tu pode comprar ela externa. Além do mais, esse gravador, ele tem já embutido nele dois microfones. Então você pode habilitar aqui no input, tu seleciona esses dois microfones. Você consegue mudar o ângulo de captação desse microfone, é, abranger o ângulo dele em 90 graus ou 120 graus. Isso é o quê? Esse é o campo que ele vai, que ele vai captar o som, né? Então é muito bom também, esse aqui tu consegue colocar ele num tripé, né? num tripézinho tipo esse que eu mostrei e tu deixa ele ali captando o som do ambiente, muito versátil, recomendo esse, esse gravador. Falando um pouquinho mais sobre câmeras, é, o que, que é bom você observar? Ela tem em especial dois modelos de câmeras, DSLR, que ela é o que? Ela é um espelho, a luz entra através da lente e tem um sistema de espelhos que acaba jogando a imagem para o viewfinder, ele é um sistema um pouco mais antigo e por esse sistema ali ser, é, é, ele ser ocupar um espaço dentro da câmera, a câmera se torna um pouco mais robusta, um pouco mais pesada. E essa seria um modelo mirrorless, ele é um sistema já digital, ela é uma câmera mais compacta. Aí vamos falar um pouco sobre sensores. O sensor das câmeras existem três tipos, existe o sensor full frame, existe o sensor APS-C e existe o micro 4 terços. O que, que é isso? É bom você observar o sensor full frame. Por exemplo, você tem uma lente, essa aqui é uma 85, mas vamos pegar um exemplo de uma 50mm. você tem uma lente 50, num sensor full frame, ele não vai cropar a sua imagem. Para você entender o que é crop, é crop é como se a imagem aproximasse. É como você desce um, um zoom na imagem, você fecha a imagem e ela aproxima de você. Se você tiver um sensor APS-C, o fator crop dela é 1.5, ou seja, a mesma lente 50mm, você vai acabar perdendo uma parte da imagem. Ela vai ser como se fosse uma lente 75mm. E temos também o sensor micro 4 terços, que é um fator crop de 2, ou seja, uma lente 50 mm ela vai parecer 100 milímetros. Então é muito bom você observar o sensor da sua câmera, hein? O ideal, eu aconselho a vocês a comprar full frame. Se tu não tiver dinheiro, compra o que você puder. E reforçando a questão das câmeras, você precisa ter baterias extras. Isso aqui é muito importante. Você vai trabalhar, você vai precisar... Principalmente quem é fotógrafo e entrou na área de vídeo. O fotógrafo você tem lá uma bateria que dura por exemplo, 3 horas, 4 horas. Você vai fazer vídeo, essa bateria vai cair para uma duração de 1 hora, 2 horas por exemplo. Cartão é mais importante do que câmera, do que lente. Porque se você tiver um cartão de baixa qualidade, você pode perder clientes, pode perder trabalhos. Imagina comigo, você pega um cartão ruim, de segunda linha, você coloca, você foi gravar, cobrir um evento, um casamento. Aí você chega, grava tudo bacana, você vai lá descarregar esse seu cartão ele está corrompido, você perdeu o arquivo, olha o trabalho que vai dar, olha o pepino que vai dar, você vai perder o cliente, esse arquivo não vai mais retornar, eu aconselho vocês a comprar cartão de qualidade. Temos aqui a capacidade de armazenamento, o ideal é assim, a partir de 32 GB, porque as câmeras hoje em dia elas estão vindo, estão consumindo cada vez mais é, memória, porque você tem é, os, depende dos codecs que você usa, depende muito a resolução que você vai gravar e tudo mais. Importante que ele seja acima de 32GB. O cartão, ele tem a classe. É, para vídeo, assim, é classe 10, tu não, não tem outra, outra saída, tem que ser classe 10. A velocidade, ou seja, quantos megabytes por segundo ela grava, o ideal também é que seja acima de 90 megabyte por segundo, tem câmera que precisa, o cartão seja 150 mega e assim, e assim vai. E temos também a Ultra High Speed que é o UHS, ele aparece aqui do ladinho da classe do cartão, é, o ultra high speed deve ser 3, o cartão ele é um cartão SD, você nunca deve usar um adaptador de cartão de micro SD para SD, o cartão micro SD serve para quê? serve para aquelas câmeras de ação né, as GoPro por exemplo, você não pode usar um micro SD adaptando para SD, porque ela Tu vai ter mais um caminho aqui dentro do cartão e ele pode dar problema e pode vir a corromper e você vai perder o teu trabalho. Então, essa dica aí você tem que, você tem que levar contigo. Falando um pouco sobre lentes, o que é bom você observar? É o ângulo de visão da lente, que vai de 8, 24, 35 milímetros, 50. Por exemplo, nós temos as 50mm, que é considerado as lentes normais ou objetivas, né? Como a gente gosta de falar, objetivas é o conjunto de lentes né? que compõem uma objetiva. Tu pegar uma 50mm é considerado lente normal, porque está mais próxima do olho humano. O olho humano é a abertura que você consegue enxergar. É considerado normal entre 40 e 60mm. Aí nós temos as grande-angular, que vai de 8mm até 40mm, ele é aquela lente aberta que vai pegar um campo gigante, uma 8mm vai pegar aproximadamente 180 graus, ela vai dar uma distorcida na imagem, ela vai criar aquele, aquele arredondamento na imagem, e nós temos as teleobjetivas que são a partir de 60mm, o que, que acontece com a teleobjetiva? Ela dá aquele desfoque mais legal, quanto mais fechado, mais desfoque ele vai dar, dá aquela imagem bonita atrás. Mas por outro lado, ela dá aquela chapada no centro da imagem, ela aproxima o primeiro e o segundo plano. Além disso, a abertura que você tem que observar também na lente. Qual é a abertura do diafragma? O que, que é a abertura do diafragma? Nada mais é do que um conjunto de lâminas Dentro da lente, dentro do, da objetiva, ela regula a quantidade de luz que passa para o sensor. Essa aqui, ela é, uma, ela é uma objetiva com diafragma variável, ela vai de f1.5 até 22 Também nós temos as lentes mais versáteis, que é a lente zoom. Aqui eu trago um exemplo, uma 24-105 da Canon. Ela é, ela é versátil porque você consegue aproximar o seu objeto né, que, tá, que você está filmando da cena. Então você consegue regular aqui desde uma grande-angular, você vai passar pelo, pela normal e você vai para uma tele. Numa mesma, numa mesma lente. Além dessas, elas vêm, os kits, quando você vai adquirir, elas têm a possibilidade de você comprar o kit, a lente do kit. Nós temos um exemplo de uma lente versátil, é a lente do kit por exemplo da, da Canon ela é uma lente 18-55 que ela parte de f3.5 até 5.6 o que que seria isso ela é uma lente um pouco mais escura e você não consegue controlar muito muito a o diafragma dela aproxima a imagem conforme você vai aproximando ela vai escurecendo mais a, a tua imagem ela deixa entrar menos luz para dentro para o sensor além da lente você também pode ter um filtro ND. O que é um filtro ND? É um filtro de densidade neutra, né? Existem as opções de um filtro ND variável. Que Para que que tu vai usar? Você vai filmar, por exemplo, numa externa com sol. E você quer ter uma, 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 um desfoque bom, você precisa captar tua imagem em f2, por exemplo. Só que vai entrar muita luz, você abaixa o teu ISO da câmera e ainda continua entrando luz. Você coloca um filtro ND e você consegue diminuir a luz. É como se fosse um óculos, como se fosse um, é, um óculos de sol para lente. Ela vai diminuir a, a, a incidência de luz para o sensor. É, lembrando, pessoal, que aqui eu não estou falando sobre marcas de equipamento. Estou passando algumas dicas para vocês de especificações. O que, que é bom você observar em cada equipamento. Uma lente. Ideal, uma lente bacana, né? é bom você ter uma lente versátil, uma lente que tem um zoom variável, é, para iniciar é muito bom, uma grande angular é muito bom você ter também uma, uma, uma 24 por exemplo, uma 50 que é a queridinha de todo o videomaker, é muito bom você ter uma 50mm fixa. Agora eu vou trazer umas outras opções para vocês, na parte de áudio por exemplo, eu mostrei para vocês esse microfone, é um vídeo mic go que vai vai sobre a câmera. Ele é muito versátil, né? Porém, às vezes você você vai filmar lá, por exemplo, você está com uma 24 105 e você está usando ela em 105. Você está distante do teu objeto. Você vai precisar de uma outra opção de microfone. Talvez o ideal seja para vocês um um lapela como eu estou usando. Eu estou usando um lapela sem fio aqui. Ele é um microfone muito versátil pois além de você utilizar ele na pessoa para falar, você vai poder também usar um cabo P2-P2, por exemplo. Você pode sair da mesa de som do evento que você está cobrindo e entrar no teu transmissor, que é onde fica o microfone aqui. Você vai entrar aqui e você já consegue deixar o receptor desse microfone sobre a câmera ou junto com a câmera e você consegue chegar o som até ele, então uma distância né, de 100 metros às vezes você consegue resolver com o microfone sem fio, microfone de lapela, então essa dica é muito boa, além do microfone de lapela sem fio, tu tem a opção do microfone lapela com fio, esse microfone ele precisa de uma bateria, né? normalmente tu vai com uma pilha dentro, às vezes tem um microfone menorzinho, que também tu consegue é, alimentar ele por USB, mas é, esses microfones muito versáteis. bacana disso é para você fazer uma entrevista, né? você coloca o microfone aqui na, na, na pessoa e tá tudo certo, vai ficar bom, vai ficar limpo o ambiente, vai ficar um áudio muito melhor. Se a tua câmera, por exemplo, ela não tenha como tu monitorar o áudio, você vai fazer o que? Você vai gravar um pouco, você vai gravar um pouco, você faz um teste, né? gravando um pedacinho da do, do que você tá fazendo e aí você vai escutar ele como é que tá você faz ligou ali vai olhando né até onde que tá batendo aqui o VU aqui né do 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 teu microfone o ideal é que nunca deixe clipar né nunca chega até o vermelho por exemplo você vai trabalhar sempre no limite ali chegando no amarelo mais ou menos é, é o zero db então você não pode deixar passar é, clipar o áudio. Aí você grava um pouquinho e escuta. Ah, ficou bom, ficou legal. Eu preciso subir um pouquinho mais, tu, tu ajusta um pouquinho o teu ganho e tal. Então essa, essa é uma dica para câmeras que não tenham monitoração, né? A maioria das câmeras, né, hoje que, que estão sendo lançadas, ela tem um, um, uma, um monitoramento de áudio automático, ou seja, ela não deixa clipar, né? Ela, ela mas ela acaba comprimindo ali ela dá uma limitada no áudio para ele não clipar né isso é bom porque na pós para resolver quando tu capta um áudio clipando ela é muito ele é muito complicado muito você não consegue resolver ele depois na pós para que também é importante você ter o gravador como eu te falei anteriormente você está gravando lá fora você está distante você consegue deixar o teu gravador lá do lado, -lado da mesa, lá do lado do teu entrevistado com o um microfone, por exemplo, o um microfone lapela com fio, você pode utilizar microfone plugado no gravador, você vai lá, monitora ele, tem que monitorar, isso é muito importante você monitorar o teu áudio. Olha aqui ó, plugou aqui o microfone, colocou lá no teu entrevistado, pluga o fone, testa a beleza, aí coloca a gravar aqui no gravador e vai lá para tua câmera e vai operar o teu, a tua câmera. Agora vamos falar um pouquinho sobre movimento de imagem. Também é um outro queridinho do pessoal que é um estabilizador. Você vai poder fazer aquele movimento mais fluido né, na tua imagem. Tem alguns estabilizadores é, mecânicos, porém... Quem puder comprar um, um estabilizador eletrônico é, é outra vida. O estabilizador tem vários tamanhos, vai definir o que? O peso da tua câmera, qual lente você vai estar utilizando. O interessante é sempre você ver a especificação do fabricante, mas eu não poderia deixar de falar do, um, do estabilizador também. Já é um item já mais avançado, ele exige um pouquinho mais de investimento, mas ele está aqui dentro da nossa lista também. E um outro carinha que eu não posso deixar de fora é a fita. Para que, que eu trouxe a fita? Para dizer para vocês assim, ó a vida do videomaker com uma fita, ela facilita muito. Você, em muitas vezes, muitas ocasiões, você vai precisar de ter uma fita contigo. Para fixar um microfone, para pendurar um refletor, que você não tem um tripé. Tenha uma fita junto contigo que vai te resolver muitos problemas e muita dor de cabeça vai, vai ser reduzida com uma simples fita que custa dois reais pessoal o que que eu quero deixar para vocês é assim ó comece não é porque eu trouxe todo esse equipamento é para assustar vocês não comece com o que você tem como eu gosto sempre de dizer a, 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 qual é a câmera ideal é a que você consegue comprar é, é, é o que o videomaker tem às vezes com o um celular você tem uma câmera uma ferramenta muito boa aqui que é o teu celular você pode testar ângulos de imagem você pode captar muitos jobs você consegue fazer com um celular então é isso que eu digo lentes também você não precisa ter top de linha você cara você tem que começar entende compra um kitzinho básico lá uma, uma câmera uma câmera básica de entrada pode ser uma DSLR pode ser uma mirrorless mas compra, compra uma câmera usada, dá uma olhadinha na especificação do equipamento. Veja qual que é a montagem da tua câmera, tá? Ela tem, o que que ela muda? Muda o tipo de montagem. Às vezes, seja necessário você comprar um adaptador, você vai colocar um adaptador numa lente, por exemplo, uma lente Canon. Você vai usar um adaptador, que eu não tô nem conseguindo montar, depois a gente edita, ou não edita. Você vai colocar um adaptador e vai poder utilizar ela numa câmera Sony, olha só. Então, é mais, um, um, mais uma dica que eu tinha deixado escapar aí. O que, que eu digo para vocês? Comece, compra o que você puder, sabe? Mas cuida, cuida para não comprar, por exemplo, como eu disse, tenta comprar algo que seja um kit que tu consiga já sair gravando, entendeu? Também você tem que observar o teu nicho de mercado. De repente, você vai atender clipes, você vai atender é, publicitário. Então, assim, compra o que for preciso para o teu, teu nicho de mercado, tá? Não se apega muito a... a, a que eu especifiquei um pouco sobre eventos, né? Microfone para eventos e tal. Mas, assim, veja o que é melhor para ti que te atenda, qual a, tua, qual a especificação que vai atender você no teu nicho de mercado. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curte e compartilha. Ajude-nos a divulgar esse esse material aí para mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo, beleza?